0: فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah Membawa kebaikan untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Di dalam kehidupan dunia ini Yang mana seorang hamba Di dalam hidupnya Adalah untuk mempersiapkan bekal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala guna dia bawa untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ia memerlukan berbagai macam pijakan dan sangat membutuhkan pedoman-pedoman di dalam hidupnya yang dengannya ia bisa mengharapkan kehidupannya sebagai kehidupan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali pedoman-pedoman kehidupan dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Dan pada kesempatan ringkas kali ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Di mana beliau bersabda wa illa Ada tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat di bawah tuduhannya Hari tatkala tidak ada tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari tujuh golongan ini adalah imamun adil seorang pemimpin yang adil kemudian yang kedua warajulun qalbubu bil bilmasajid seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid kemudian golongan yang ketiga wasyabun nasha'fi ibadati dan seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada rohnya Golongan yang keempat, wa alaihi. Dan dua orang lelaki yang saling cinta mencintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian golongan yang kelima, warajulun unmal ini dan seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan kemudian dia menolak Seraya berkata saya takut kepada Allah kemudian golongan di keam وَرَجُلُمْ تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنُ. dan seorang lelaki bersadaqah dengan sebuah sadaqah dia rahasiakan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan, disadapahkan oleh tangan kanannya dan golongan yang ketujuh وَرَجُلُمْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَعْضَتْ Dan seorang lelaki mengiyak Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Hadits yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, pedoman-pedoman yang sangat indah bagi seorang mukmin yang menghendaki keselamatan, keberuntungan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah menerangkan ada tujuh golongan Dan penyebutan tujuh di dalam hadith ini bukan pembatasan Tapi ini hanya sekedar bentuk penyebutan percontohan saja Ada golongan-golongan yang lainnya Mendapatkan keutamaan yang sama Diterangkan di dalam hadith-hadith yang lain Dan para ulama menulis Buku-buku yang berkaitan dengan hadith ini penjelasan tentang golongan-golongan yang dituduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah teduhan arsnya maka tujuh golongan ini bukan pembatasan ada golongan-golongan yang lainnya kata Rasulullah tahta ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bawah teduhannya yaitu di bawah teduhan arsnya di bawah teduhan singa sananya pada hari kiamat Yoma la dzill, ilah dzilluh. Hari tak kala tidak ada tuduhan, selain dari tuduhan Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Dalam hadits ini terdapat keutamaan tujuh golongan ini, di mana kelak pada hari kiamat, di pada masyar, mereka mendapatkan keutamaan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. dan dimaklumi bagaimana prahara dan kengerian pada hari kiamat tatkala manusia seluruhnya dikumpulkan dari awal sampai akhirnya semuanya dikumpulkan di satu lapangan luas yang disebut dengan nama pada mahsyar mereka dibangkitkan dari kuburnya kembali Dengan jasad-jasadnya. Sejatinya mereka di kehidupan dunia. Maka. Didekatkanlah. Atau mereka dibangkitkan dalam keadaan. Tidak berpakaian. Belum disitan dan tidak beralas kaki. Keadaan pada waktu itu sangat mengerikan. Aisha r.a. Ketika beliau mendengar. bahwa mereka dibangkitkan tidak berpakaian, belum dihitan dan tidak beralas kaki maka Aisyah berkata, ya Rasulullah kalau begitu mereka saling melihat maka Nabi SAW bersabda wahai Aisyah keadaan pada hari itu lebih mengerikan daripada apa yang kamu gambarkan tidak ada kesempatan untuk saling melihat pada siapa yang disampingnya setiap manusia akan memikirkan dirinya sendiri dan apa yang dia telah lakukan di muka bumi ini dan bagaimana dia mempertanggungjawabkannya di depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu matahari didekatkan di atas kepala dan disebutkan dalam sejumlah riwayat jaraknya hanya satu mil satu mil ini ada dua penafsiran di kalangan ahli hadis para ulama Ada mengatakan satu mil Adalah jarak ukuran satu jengkal Ada mengatakan satu mil adalah mil Ukuran mil yang kita kenal Yang jelas apapun dari mana satu mil ini Matahari direkatkan di atas kepala Dengan sangat dekatnya Bisa dibayangkan Bagaimana Kesusahan dan kepedihan pada hari itu yang Kita di kehidupan dunia ini matahari sedemikian jauhnya di bawah terik matahari kita telah merasakan betapa kesulahan dan kesulitan di bawah terik matahari tersebut maka bagaimana pula ketika matahari dekatkan di atas kepala Rasulullah Wasallam mengabarkan bahwa diantara manusia pada hari itu mereka berkeringat iya menghadapi trik matahari ini semuanya tergantung amalannya masing-masing tujuh golongan yang disebutkan di dalam hadith dan apa yang disebutkan di dalam selainnya dari hadis-hadis yang lain diteduhi oleh Allah di bawah tuduhan arshnya mereka tidak tersentuh oleh trik matahari dan ada sebagian dari manusia dengan amalan solehnya di dunia maka Ia pun tidak merasakan terik dan panasnya matahari. Itu. Dan sebagian dari manusia yang lainnya merasakan panasnya. Mereka berkeringat, tergantung amalannya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai menutupi mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai menutupi lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Ada yang berkeringat sampai ke lehernya. Ada yang berkeringat sampai keringatnya menenggelamkannya. Sampai keringatnya menenggelamkannya Tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba pada hari itu Kecuali amalannya sendiri ia. Tidak ada yang menyelamatkannya Kecuali amalannya sendiri di dunia Kalau dia berbuat baik Di dunia Maka itu untuk dirinya sendiri Kalau dia berbuat jelek Maka jangan Ia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri Allah telah mengingatkan Man siapa yang beramal saleh maka itu untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jelek dia sendiri yang akan menanggungnya dan rabbmu sekali-kali tidak pernah memzalimi hamba Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman dalam hadis qudsi Ya ibadi inna hiya a'malukum رحّصيها لكم ثم وقّفكم Sungguhnya itu amalan-amalan kian sendiri yang saya catat, saya hitung dengan detailnya. Kemudian saya akan sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya؟ kendanya dia memuji Allah dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri Ia. maka tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba pada hari itu kecuali amalannya sendiri kejadian yang sangat mengerikan Ia. para nabi dan para rasul didatangi oleh manusia karena beratnya dan besarnya perahara pada hari itu penantian yang sangat dahsyat satu harinya seakan-akan lima tahun seakan-akan lima ratus tahun mereka menunggu maka manusia pun mendatangi para nabi dan para rasul mereka mendatangi nabi adam alaihissalam mereka berkata, wahai adam engkau adalah ayah manusia maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya hisab dipersegerah Maka Nabi Adam salam berkata Saya dulu di dunia Saya berbuat salah Dan beliau sebutkan dosanya Kesalahan yang beliau lakukan Ketika beliau memakan buah Yang beliau dilarang untuk memakannya Padahal dosa ini Allah telah ampuni untuk Nabi Adam Bersamaan dengan itu Nabi Adam Khawatir akan hal ini pada hari kemudian Maka Nabi Adam salam berkata Sesungguhnya Rabku pada hari ini murka dengan kemurkahan yang dia tidak pernah murka semisal itu sebelumnya maka saya pada hari ini saya hanya memikirkan diriku dan diriku ya. perhatikan, ucapannya diriku dan diriku, di ya, nabi maka katanya ya Adam, pergilah engkau, pergilah kalian kepada nabi Nuh, maka mereka pun mendatangi nabi Nuh alaihissalam mereka berkata, wahai nabi Nuh engkau adalah awal rasul yang diutus oleh Allah mereka mengadukan Mengajukan permintaan yang sama kepada Nabi Nuh, agar supaya menghadap kepada Allah memohon, agar supaya hisab disegerakan. Nabi Nuh juga menjawab kurang lebih sama. Ya. Jawabannya dengan Nabi Adam alaihissalam dan beliau juga berkata nafsi nafsi diriku diriku. Ya. Manusia mendatangi Nabi dan Rasul yang lainnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. perhatikan ya. betapa hari itu dan bagaimana perharap pada hari kemudian sehingga para nabi dan para rasul hanya memikirkan nafsi-nafsi diriku-diriku mereka adalah manusia-manusia yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. tak kepada Allah bersamaan dengan itu mereka masih berkata nafsi-nafsi mereka hanya memikirkan diriku dan diriku bagaimana pula dengan kita ya Yang setiap hari, setiap malam kita jatuh di dalam kesalahan. Banyak melanggar terhadap apa yang diperintah oleh Allah. Lancang terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Kira-kira apa yang akan dia pertanggungjawabkan, jawabkan. kalau ia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah dia gambarkan bagaimana kedudukannya dan keberadaan dirinya. tatkala ia mengingat hadis dari Rasulullah sallallahu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Adi bin Hatim Rasulullah sallallahu bersabda Ma min illa Laysa bainahu bainahu Tidak seorang pun diantara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. "Fa yaumid Dia melihat ke sebelah kanannya. Dia tidak melihat kecuali amalan yang dia lakukan. Dia melihat ke sebelah kiri. Dia dia melihat kecuali apa yang dia telah lakukan di buka bumi. Dan dia melihat ke depannya. Dia tidak melihat kecuali neraka jahat yang di depannya. Nabi mengingatkan, Nabi mengingatkan, Nabi Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah di dunia ini dengan amalan salih, Walaupun itu hanya sekedar bersadaqah dengan sepotong korma. Yeah. Dan mampukah seorang hamba menggambarkan bagaimana keberadaan dirinya dan apa yang akan dia jawab. Setelah dia menghadap kepada Allah. Sedangkan Rasulullah SAW telah mengingatkan. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diruatkan oleh Imam Tirmidhi dan selainnya. Kata beliau, La tazalu fadana abidin yawmal qiyamah hatta yus'ala an-arba'ah. tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara dia harus bertanggung jawab yang pertama tentang umurnya di mana dia wahai betapa banyak umur kita yang berlalu Kita tidak tahu ya. umur ini apakah dia adalah hal yang telah diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kita lalui sedemikian berupa. Ya. Siapa yang tidak tahu keberadaannya? Maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban ketika dia menghadap kepada Allah. Dia akan ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Pertanyaan yang kedua tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan. di mana dia usangkan waktu mudanya kemudian pertanyaan yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan dari sumber mana dia dapat harta itu apakah dari yang halal ataupun yang haram akan dia pertanggungjawabkan kemudian setelah dia dapatkan, kemana dia belanjakan sebab itu adalah amanah dari Allah hendaknya dia gunakan dalam apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Kalau dia gunakan dalam maksiat, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan. Akan diperhitungkan. Kemudian pertanyaan keempat tentang ilmunya, pengetahuannya, bagaimana dia beramal dengannya. Ya. Maka sanggupkah kita mempersiapkan jawaban-jawaban ini untuk kejadian, untuk hari kemudian. Ya. Maka jadikanlah hal ini sebagai renungan-renungan dalam kehidupan. Agar supaya hidup-hidup bermakna. agar supaya hidup ini berarti agar supaya kita tahu bahwa kita hidup di muka bumi ini bukan untuk selamanya ada waktu ajal pasti akan datang menjemput dan ini ketentuan setiap insan tidak ada yang bisa lari darinya dia suka atau tidak suka, rira atau tidak rira kematian adalah ketentuan atas setiap insan Allah menyatakan Kullu maut. setiap jiwa pasti akan merasakan kematian Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, "Wa Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajalnya telah datang, dia tidak akan mampu mengedepankannya dan tidak akan mampu diakhirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ayna kalian berada, Kalian akan dijemput oleh kematian Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kropak ya. Itu adalah sebuah ketentuan Atas setiap insan Dan tidak ada yang tahu kapan ajalnya datang menjemput ya. Mungkin hari ini Mungkin malam ini Mungkin besok Mungkin lusa, Tidak ada yang mengetahui ya. Karena itu Hendaknya senantiasa kita renungi Dan kita ingat Bahwa kita hidup ini tidak untuk selamanya Untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pertanggungjawabkan amalan yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan Allah telah mengingatkan. Apa yang harusnya dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Allah berfirman dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Iya. Maka perhatikan tujuh golongan ini. Tujuh golongan ini. Adalah golongan-golongan dari manusia yang beramal dengan amalan-amalan salih. Amalan ibadah. Yang dengannya mereka mendapatkan keutamaan dari Allah. Pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padam mahsyar. Di hari yang sangat mengerikan tersebut. Mereka diberi keutamaan dan kelebihan oleh Allah. Diteduhi di bawah teduhan. Sehingga sana Allah. Mereka merasa sejuk. Tidak merasakan ketakutan. Tidak merasakan teriknya matahari, Karena amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Maka perhatikan tujuh golongan ini. Dah usahakanlah setiap dari kita masuk ke dalamnya atau salah satu dari orang yang tertera dan disebutkan di dalam tujuh golongan dalam hadit Abi Kurairah yang diterangkan oleh Imamul Bukhari Imam Muslim ini. Ia. golongan yang pertama. Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda imamun adil seorang pemimpin yang adil ya. dan kata kepemimpinan itu mencakup wilayah umum maupun wilayah khusus wilayah umum apabila dia diberikan tanggung jawab sebagai pemimpinan, memimpin manusia atau memimpin masyarakat ini adalah wilayah umum Dalam bentuk wilayah khusus, kepemimpinannya di dalam keluarganya, yeah. pada anak-anaknya, ini juga adalah bentuk kepemimpinan. Dan yang dipuji di sini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, yeah. dia berlaku adil, sebab keadilan adalah lambang tegaknya langit dan, du- langit dan bumi, yeah. dan dia adalah sifat dari Al-Quran. wa adala. Dan telah sempurna kalimat-kalimat rabb al itu telah sempurna dengan penuh kejujuran, penuh kebenaran dan penuh keadilan. Dan Allah perintah untuk berucap dengan keadilan. Wa fa'dilu. Apabila kalian berucap maka berucaplah dengan adil. Allah perintah untuk berlaku adil. Innallaha ya murbil adil Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Bahkan terhadap musuh pun, terhadap siapa yang kita benci pun, kita hendak boleh keluar dari jalur keadilan. Allah ولا <التقوى> Jangan sekali-sekali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya keadilan itu mendekati ketakwaan. Ya. apalagi dia adalah seorang pimpinan Pemimpin ya. diberi wilayah, diberi tanggung jawab, maka hendaknya dia ingat ada hal yang hendaknya, ada, ada hal yang akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. mengingatkan dalam hadith Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulunan rakyat. Setiap dari kalian adalah pemimpin." dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin pada keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya seorang ibu rumah tangga adalah pemimpin di tengah anak-anaknya ketika suaminya tidak ada dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya seorang penguasa dia adalah pemimpin di tengah rakyatnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya Kemudian Nabi, Nabi S.A.W. kembali menegaskan... Alakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin. Dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Iya. Eh. Dan di dalam hadith Ma'akil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Wasallam bersabda. Ma'min abdin yastarihin la ثُمَّ لَمْ يَحُكْ بِنُصْحِهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Tidak ada seorang hamba pun yang Allah berikan kepadanya tanggung jawab kepemimpinan lalu dia tidak pandai di dalam menjaganya di dalam melaksanakan tugasnya kecuali pasti Allah haramkan atasnya sorba ya. maka keadilan adalah hal yang dituntut karena itu sangatlah dipuji seorang pemimpin yang adil namanya pemimpin dia punya kekuasaan mampu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki punya kekuatan tapi tatkala ya ia berbuat adil maka ini bukan pemimpin sembarangan ini adalah orang-orang yang berjiwa besar dan punya ketakwaan kepada Allah karena itu diberikan keutamaan khusus di sini Dan disebutkan oleh Rasulullah orang yang paling pertama Mendapatkan keutamaan ini Dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arshmi Dan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Innal muqsitina al qiyamati Ala manabir min nur Sungguhnya orang-orang yang berbuat adil pada hari kiamat Mereka akan berdiri, akan duduk Di atas mimbar-mimbar dari cahaya Punya kelebihan khusus Diberi mimbar tempat yang lebih tinggi Di antara seluruh manusia dan terbuat dari cahaya, nampak keutamaan mereka orang-orang yang berlaku adil. Maka ini golongan yang pertama. Nah, setiap orang menjaga dirinya di atas hal ini. Ya. Kemudian golongan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qalbuhu muallakun bil Seorang lelaki hatinya itu senantiasa terikat ya. kepada masjid. dia cinta untuk datang ke masjid ya. rajin untuk menghadiri salat berjamaah menghadiri majlis-majlis ilmu ya. dia cinta untuk datang ke masjid melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala membaca Al-Quran itu adalah sebuah amalan yang baik ya. tapi hamba ini karena dia cinta pada masjid dia senang membaca Al-Quran di masjid zikir adalah ibadah yang baik. Dia senang melakukannya di masjid. Sering duduk di masjid menunggu dari waktu salat ke waktu salat berikutnya. Pada waktu-waktu yang dia mempunyai kesempatan. Dan menunggu dari sebuah salat ke salat berikutnya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ar Pahalanya seperti ar seperti pasukan kaum muslimin yang berjaga di pinggiran-pinggiran kota kaum muslimin yang terancam dari serangan musuh. Ya, seperti itu. Keutamaan dan pahalanya. Maka kapan hati seorang hamba terikat dengan masjid? Maka ini akan menyebabkan ia banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Giat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta pada peribadatan Pada rohnya Dan dia tidak terlalaikan Oleh kehidupan dunia Dia punya tanggung jawab Dalam kehidupan dunianya Sebagai seorang manusia Sebagai seorang hamba Ada tanggung jawab terhadap dirinya Terhadap keluarganya Dia mencari dari dunianya Sehingga apa yang dia diperintah Tapi hatinya senantiasa terikat Dengan masjid. Ingat untuk datang ke masjid menghadiri solat berjamaah menunaikan kewajibannya melakukan hal-hal yang disunnahkan dan orang yang seperti ini bukan orang sembarangan ini. sebab hamba yang menjaga dirinya di atas sifat ini itu adalah hamba yang mendidik dirinya dengan pendidikan yang luar biasa karena tidak setiap orang mampu hatinya itu senantiasa terikat dan terkait dengan masjid bahkan kadang sebagian dari manusia hadir di masjid, Salat lima waktu tapi ketika sholat hatinya berada di tempat-tempat lain berada di tempat-tempat lain terikat dengan kehidupannya terikat dengan berbagai <tuh> permasalahan yang dihadapi. hadapi maka seorang tatkala mendidik dirinya agar supaya hatinya terikat dengan masjid, maka ini adalah perjuangan yang sangat besar, karena itu wajar kalau dia diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai salah satu dari golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan afsyu pada hari kiamat hari tidak ada tuduhan, kecuali tuduhan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian golongan yang ketiga yang disebutkan di dalam hadith warajulun Atau wasyabul nashiy Rabbi, dan seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah pada Robnya, dia masih muda. Biasanya tabiat anak muda tidak terarah dan senang melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan. Cepat terbawa oleh keadaan, terpengaruh oleh lingkungan. tapi tak ada anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah menjaga dirinya di atas hal ini maka anak muda yang seperti ini bukan sembarangan dia, dia adalah anak muda yang mendirik dirinya dengan keimanan dan ketakwaan karena itu wajar kalau dia dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamani dan harus diketahui bahwa Rasulullah s.a.w. telah mendidik anak-anak kaum muslimin dengan pendidikan-pendidikan yang luar biasa. Menanamkan akidah kepada mereka. Menanamkan dasar-dasar agama. Menanamkan bekal-bekal kehidupan. Sebab generasi muda mereka adalah pelanjut umat. Kalau ini tidak disadari oleh generasi muda, maka Akan datang kepada umat ini sebuah masa yang mana akan keluar darinya orang-orang yang memimpin tidak di atas keimanan dan tidak di atas ketakwaan. Karena di masa mudanya dia tidak bentengi dirinya dengan apa yang sewajibnya dimiliki oleh seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia. Seorang anak muda yang tumbuh dalam beribadah. kepada Rabnya tumbuh dalam beribadah kepada Rabnya dari semenjak kecilnya dia tumbuh dalam keadaan beribadah dia menunaikan segala kewajiban dia melakukan hal-hal yang disunnahkan kemudian dia mempelajari agama tafakfuh, dalam agama sebab diantara bentuk ibadah yang sangat mulia dalam menuntut ilmu agama dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa menuntut ilmu agama itu itu adalah tergolong sebaik-baik ibadah tergolong sebaik-baik ibadah bahkan menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada solat malam keutamanya lebih baik daripada berjihad di jalan Allah jihad yang sifatnya sunnah sebab jihad ada yang wajib dan ada yang sunnah menuntut ilmu mempunyai keutamaan yang sangat besar Karena itu apabila seorang anak muda menyebutkan dirinya semenjak dia tumbuh dengan ibadah, dengan ilmu syariat. Maka ini adalah anak muda yang diharapkan bermanfaat dan berguna untuk umat. Perhatikan bagaimana Nabi saw mendidik ibnu Abbas dengan kalimat-kalimat yang agung, bekal-bekal kehidupan yang sangat berharga. Dan ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Ibu Abbas menceritakan. Sebagaimana dalam riwayat at-Tirmizi dan selainnya. Ibnu Abbas berkata, "Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan atau di atas seekor kendaraan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Bulan, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, "Saya akan mengajari kepadamu beberapa kalimat." Ini pembukaan dari Nabi supaya ibnu Abbas siap untuk menerima kalimat-kalimat itu. Apa kalimat-kalimat ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibnu Abbas: Ehfadillah kayahfadka. Liharilah Allah. niscaya Allah akan menjagamu. kata katejiduhti jaha. Jagal Allah. Miskey Allah. Miskey engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Maksudnya apa pelihara Allah jaga Allah maksudnya jaga Allah dengan melaksanakan segala yang Dia perintah dan meninggalkan segala yang Dia larang. Ya. Kalau kamu menjaganya maka pasti Allah akan menjaga kamu, pasti Allah akan selalu melindungimu dan mencukupi apa yang kamu perlukan. Subhanallah. Semenjak kecil sudah dididik seperti ini, Ibn Abbas. Kemudian Nabi melanjutkan pesannya. Wa idhasta'in tafas'ilillah. Kalau kamu meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Wa idhasalta fas'alillah. Kalau kamu bermohon maka mohonlah kepada Allah. Kemudian Nabi menyatakan, Melanjutkan pesannya kepada Ibnu Abbas, wa alam annal ummata Ketahuilah, sungguhnya umat ini seluruh manusia akan apabila mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu, mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali kalau memang hal itu sudah digariskan oleh Allah akan menimpamu. Dan sebaliknya, lawi jitama'u ala ayyam fa'uka <tuh> nah kalau mereka semua bersupakat Ingin memberikan manfaat kepadamu Mereka tidak akan mampu melakukannya Kecuali kalau itu memang sudah digariskan oleh Allah Menjadi milikmu Telah diangkat pena-pena yang menulis takdir Dan telah kering lembaran-lembaran penulisan takdir Semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT Ya <tuh> <tuh> Perhatikan Ibn Abbas yang masih kecil Sudah dididik dengan kalimat-kalimat yang Agungnya Makin menunjukkan Pentingnya seorang anak muda Memperhatikan keberadaan dirinya Bahwa waktu mudanya Adalah amanah Dan ingat dia adalah salah satu dari empat pertanyaan Yang harus dia pertanggungjawabkan. Kemana waktu mudanya dia usangkan Kemana dia habiskan Apakah dihabiskan dalam kelalaian Atau dihabiskan dalam ketaatan? Ini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ya. Harus dipertanggungjawabkan. Karena itu sangat indah. Sebenarnya kalimat yang diucapkan oleh Ibnu Dhaqikil Iyid ta'ala. Salah seorang ulama syafi'i yang terkenal. Beliau berkata, Mata kalam tu bi kalimatin wala fa'altu fi'lal illa a'adatulaha jawaban yo bina azza azzawajal. Tidaklah saya berbicara dengan sebuah pembicaraan. Dan tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan. Kecuali saya telah siapkan jawabannya Ketika saya menghadap Pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Dia siapkan jawabannya Dia tahu apa yang akan harus Dia kerjakan Kalau dia kerja begini akibatnya apa Demikianlah harusnya Setiap muslim Di dalam hidupnya ini Nah maka ini golongan yang ketiga Anak muda yang tumbuh Dalam beribadah kepada rohnya Kemudian golongan yang keempat <tuh> Itrankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan ya, yang mendapat tuduhan di bawah tuduhan Arsh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rajulah mitahabatillah. Dua orang lelaki saling cinta mencintai kerana Allah. Ijta' ma'alehi wa tafarraka. Ani, mereka berkumpul kerana Allah juga berkisah kerana. Ya. berkumpul kernaya dan berpisah kernaya. Di sini penjelasan tentang cinta mencintai antara sesama kaum muslimin ya. dan perlu saya ingatkan bahwa hadith ini walaupun semuanya disebut laki-laki seorang lelaki, seorang lelaki, seorang anak muda ya. bukan artinya perempuan tidak masuk dalam keutamaan ini ya. tapi ini dari bentuk percontohan dari Nabi Wasallam. Artinya siapa saja dari laki-laki dan perempuan Yang mempunyai sifat ini Maka Dia pasti akan mendapatkan keutamaan itu Seorang ibu rumah tangga Dia berbuat adil, berlaku adil di tengah Anak-anaknya Dia juga mendapatkan keutamaan Seorang perempuan Yang hatinya terkait dengan masjid Dalam artian dia senang Hadir dalam masjid-masjid ilmu Walaupun bagi perempuan Afdalnya dia salat di rumah Sewaktu so, solatnya di rumah itu lebih aqwal daripada solat berjamaah. Ya. Bahkan Nabi saw oleh kwasallam, ya, masjid beliau masjid nabawi pahalanya itu lebih besar atau sebanding dengan seribu solat di seribu masjid lainnya bersamaan dengan itu beliau perintah para perempuan solat di rumah dan beliau katakan, buyutukum atau lakunna rumah rumah kalian lebih baik bagi kalian. Ya. Tapi perempuan juga yang punya. hatinya terkait dengan masjid senang datang ke majelis-majelis ilmu majelis-majelis dikit maka ini mendapatkan keutamaan dan seorang perempuan ya, seorang pemudi yang tumbuh di dalam beribadah kepada rohnya juga sama. demikian pula yang keempat ini apabila ada dua orang perempuan yang saling cinta mencintai karena Allah berjumpa karenanya dan berpisah mana yang berjumpa di sini? Ya. keduanya Sama-sama melakukan amalan ketaatan Kepada Allah Kemudian berjumpa Karena tugas yang sama Dan mereka berpisah Karena tugas yang sama pula ya. Semuanya karena Allah Saling mencintai Karena hal tersebut Maka ini adalah orang-orang Yang disebutkan di dalam hadis ini Mendapatkan keutamaan ya. Dan cinta mencintai Antara sama kaum muslimin Ini adalah sebuah sifat yang sangat ditanamkan dan ditekankan di dalam syariat yeah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innama almu'minuna ikhwah sungguhnya kaum mu'minin itu adalah ikhwah dan Rasulullah s.a.w. bersabda la tadukulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu yeah. ala adunlukum ala syaihin infaaltumu kutahababtum afsyut salama bainakum tidaklah kalian itu masuk surga sampai kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman Sampai kalian saling cinta mencintai Inginkah kalian saya tunjuki sesuatu Yang kalian saling cinta mencintai dengannya Tebarkanlah salam Antara sesama kalian Mungkin ada yang bertanya Kenapa sekarang kaum muslimin Kadang saling memberi salam Kenapa tidak banyak tumbuh rasa cinta di dalam diri Maka Ini pertanyaan Kalian dikembalikan kepada orang yang bertanya Apakah dia benar Telah menyebarkan salam itu Apakah dia mengerti apa makna salam yang dia ucapkan? Ketika seorang memberi salam kepada saudaranya Dia berkata Assalamualaikum Kalau dia lengkapi Warahmatullahi wabarakatuh Artinya keselamatan bagi kalian Semoga dicurahkan kepada kalian Demikian pula rahmat Allah Dan bertawurkannya dicurahkan untuk kalian ya. Pernah suatu hari dia Di dalam hatinya Ikhlas mendoakan ini untuk saudaranya Saudaranya berada di atas keselamatan, rahmat, dan senantiasa mendapat berkah. Saudaranya juga menjawab seperti itu. Yeah. Kalau ada perasaan dalam hati yang seperti ini, yakin, pasti akan tercipta. Saling cinta-mencinta antara sama kaum muslimin. Sebab dia cinta kebaikan kepada saudaranya. Kereta Rasulullah SAW bersabda, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِي Tidaklah beriman salah seorang dari kalian. Sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yeah. dan orang yang saling cinta mencintai karena Allah, info utamanya sangat banyak sekali pada hari kiamat dipanggil khusus oleh Allah di depan seluruh makhluk Allah firman aynal mutahabina dijalali dimanakah mereka yang saling cinta mencintai kebesaran kebesaranku yeah. pada hari ini saya akan teduhi mereka dengan teduhan arsyuk dipanggil khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan direwetkan oleh imam muslim ada seorang lelaki yang berjalan dari sebuah desa ya, ke desa yang lainnya dia keluar dari desanya menuju ke desa lain maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya lelaki ini dijumpai oleh malaikat yang sudah berujud manusia malaikat bertanya hendak ke manakah kamu kata orang ini saya akan mengunjungi saudara saya di sana di kampung sana ya. maka malaikat ini bertanya apakah Kamu punya ya, hutang atau ada tanggung jawab yang harus kamu selesaikan Kepadanya Orang ini berkata tidak ya. apa orang ini punya jasa terhadap dirimu Sehingga harus kamu kunjungi ya. Orang ini berkata tidak Terus kenapa kamu kunjungi Karena saya cinta kepadanya Karena Allah ya. Maka malaikat ini berkata Ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni kamu Ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni kamu Subhanallah Dia adalah salah satu sebab pengampunan cinta mencintai kerana Allah subhanahu wa ta'ala ya. kerana itulah akhlak ini apabila dikembangkan di tengah kaum muslimin, luar biasa ya. dan banyak dari kaum muslimin kurang mengerti dan memahami makna cinta mencintai kerana Allah ingat, kerana Allah dibangun di atas tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tuntunan quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam yang ya berkumpul kerana Allah walaupun berpisah ia berpisah karena semuanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bagaimana sebenarnya hakikat mukmin itu. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Al-mukminu lil mukmin kal bunyan, yashuddu ba'dahu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan. Sebagiannya menguatkan bagian yang lainnya. Dan di dalam an bin Bashir, yang diriwayatkan oleh Imam al dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Matalul jasadil Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta, mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi, perumpamannya bagikan satu jasad. Apabila sebagian dari jasad ini ada yang sakit mengeluh, maka dirasakan oleh jasad yang lainnya dengan tidak bisa tidur atau terasa panas pada seluruh tubuh. Itulah perumpamaan kaum mukminin. Saling cinta mencintai karena Allah. Dan siapa yang saling cinta mencintai karena Allah, maka ingat, dia adalah salah satu dari tujuh golongan yang disebut di dalam hadis. Allah akan berikan untuknya teduhan, perlindungan di bawah teduhan arsy-Nya hari tatkala matahari Didekatkan pada hari kiamat di atas kepala ya. Tidak ada ketuhan Kecuali ketuhan Allah subhanahu wa ta'ala Ini Golongan yang ke Yang berapa Yang keempat ya. Kemudian golongan yang kelima Rasulullah s.a.w Melanjutkan di dalam hadisnya Kata beliau wa rajulun Da'at kumra'atun dhatu ujamadin wa mansibin dan seorang lelaki dipanggil oleh seorang perempuan yang punya kecantikan dan punya kedudukan dalam sebuah riwayat dia punya harta lengkap sudah keistimewan dipanggil untuk berbuat yang tidak baik tapi dia menolak seraya berkata dia menjawab inni akhafullah semuanya saya takut kepada Allah tidak mau dilakukan kenapa karena takut kepada Allah iya demikian pula sebaliknya kalau ada seorang perempuan dipanggil orang seorang lagi yang punya ketampanan dan punya harta, punya kedudukan dia berkata ini akhafullah saya takut kepada Allah ya. maka ini hamba yang seperti ini adalah hamba yang memiliki berbagai macam keutamaan dan berbagai aja akhlak yang mulia yang pertama dia adalah hamba yang punya kehormatan diri Punya iffa, ya. tahu yang namanya kehormatan diri, pandi dia menjaganya, dan orang yang seperti ini itu adalah salah satu dari penduduk sorga. Kalau dia punya kehormatan diri dan pandi menjaga kehormatan dirinya. Nah, Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahli jannah tiada. Penduduk sorga itu ada tiga. Salah satu yang disebutkan oleh beliau وَرَجُلُنْ عَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ yeah. دُعِيَان dan seorang lelaki afif dia punya kehormatan diri, menjaga dirinya مُتَعَفِّف dan dia menjaga harga dirinya walaupun dia punya hajat dan keperluan
1: yeah.
0: walaupun punya hajat dan keperluan karena itulah siapa yang menjaga kehormatan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya Di dalam Abu Sayyid Al-Qudr yang diruatkan oleh imam Al-Bukhari, oleh imam Muslim. Rasulullah bersabda, وَمَن يَشْتَيْهُ يُعِفَّكُ اللَّهِ Siapa yang menjaga kehormatan dirinya? Allah yang akan menjaga dirinya. Okay. Allah yang akan senantiasa memeliharanya Nah. Maka okay, ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh golongan. Yang kelima ini. Dia punya kehormatan diri. kemudian lihat apa yang mendasari dia menolak dia berkata ini, semuanya saya takut kepada Allah meliukan bahwa dia mempunyai sifat merokabah dia sadar bahwa dirinya diawasi oleh Allah ya. ada Allah yang memperhatikannya ada ya. seorang misalnya hidup di bawah kekuasaan seorang pimpinan negara ya. dengan persenjataannya yang lengkap pasukannya yang sangat banyak. Ya. Datang memberikan hukuman kepada siapa saja yang melanggar. hendak kata kepada negara ini. Dia punya kemampuan untuk tahu siapa yang melanggar langsung dihukum pasti. Orang yang hidup di dalam negara ketidadian melakukan pelanggaran. Demikian keberadaan manusia. Dan ini manusia tidak pernah sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Segara gerak-geriknya Allah tahu Yang dia nampakkan maupun yang dia rahasiakan Allah tahu Yang kecil maupun yang besar Yang kasar maupun yang halus Yang lahir maupun yang batin Semuanya Allah mengetahui Tidak ada yang sembunyi bagi Allah Dan Allah maha keras siksanya Dan mampu menjatuhkan siksaan Kepada siapa saja dari hambanya Walaupun Allah banyak pemurah kepada manusia Andai kata manusia tiap kali jatuh dalam kesalahan langsung disiksa Dihisap Maka tidak ada yang tersisa dari makhluk ini di atas muka bumi yeah. yeah.
1: Andai
0: kata Allah menyiksa manusia Karena perbuatan mereka tidak ada satu makhluk melata pun yang tersisa di atas muka bumi Tapi rahmat Allah yeah. Rahmat Allah kepada manusia Sangat banyak Itupun kalau ditimpakan musibah hanya menimpa sebagian orang saja. Allah berfirman, ya. "Wa kasabat Apa yang menimpa kalian dari musibah? Itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Itupun Allah sudah terlalu banyak memaafkan kalian. Dekat setiap orang disiksa sesuai dengan amalan yang dia lakukan, maka dia tidak akan tinggal di atas muka bumi terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Ya. itu harus ada sifat muraqabah. Merasa bahwa dia diawasi oleh Allah. merasa bahwa dia diawasi oleh Allah bukankah Allah yang menamakan dirinya bahwa Allah itu adalah Samir yang maha mendengar dia dengar apa yang diucapkan oleh hamba yang baik maupun yang buruk ya, suara yang keras maupun yang pelan suara dengan lisannya pun suara hatinya semuanya Allah dengarkan bukankah Allah yang menamakan dirinya Al-Basir yang maha melihat bukankah Allah yang menamakan dirinya Al-Alim yang maha mengetahui Al-Khabir yang maha mengerti segala keadaan hamba, apa yang ada pada zahir dan batinnya. Bukankah Allah yang menangahkan diri ar-raqid, yang mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba? Sungguhnya, tak kalau seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tahu bahwa Allah mengawasinya, dia hendaknya tunduk kepada Rabnya dan senantiasa ia mengarah kepada ketaatan, tidak berani mendekati kemaksiatan. Tapi ini Jiwa yang seperti ini Perlu dikembangkan di dalam diri Dirinya harus dididik Dididik untuk Punya sifat merupakan. Ya, Karena itu diantara jenjang keislaman yang paling tinggi Derajat yang paling tinggi Ada derajat yang pertama dia muslim ya. Kalau dia masuk lagi Akan naik ke derajat yang kedua dia mu'min Kalau masuk lagi maka Dia akan naik ke derajat alihsan Ini derajat yang paling tinggi Ketika nabi ditanya tentang Alisan Beliau berkata Ta'budallah Ka'anna katarah Ya. Al-Ihsana adalah engkau beribadah kepada Allah. Seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Dua kedudukan. Yang pertama dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Perhatikan ya, kalimatnya seakan-akan. Ya, sebab tidak mungkin Allah dilihat oleh manusia di kehidupan dunia ini. Ya. Rasulullah telah menyatakan, Ta'ala mu'annakum lantarau rabbakum hatta tamutuh. ketahuilah kalian tidak akan mampu melihat rahmat kalian sampai kalian mati yeah. jadi ini yang pertama seakan-akan engkau melihat Allah kalau kamu tidak mampu, ada derajat di bawahnya lagi, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu Allah melihat kamu yeah. banyak manusia kalau dia kerja diawasi oleh atasannya yeah. diawasi oleh bosnya kerjaannya bagus yeah. semuanya rapi Tapi dalam peribadatan kepada Rabnya Padahal dia tahu Rabnya memperhatikannya
1: ya.
0: Tidak ada perasaan Untuk memperbaiki ibadahnya Memperbaiki amalannya ya. Maka di manakah jiwa dia Sebagai seorang mukmin Yang hendaknya dia taat kepada Rabnya Jiwa seorang mukmin yang sadar bahwa Dia akan menghadap kepada Allah Mempertanggungjawabkan amalannya ya. Perhatikan Orang ini dipanggil oleh seorang perempuan, perempuan punya kecantikan dan punya harta dia berkata ini ya. ini jiwa yang besar ya. dipanggil untuk berbuat maksiat lengkap segala fasilitasnya, dibudahkan untuk melakukan maksiat itu ya. tapi dia tidak lakukan karena takut kepada Allah itulah Nabi Yusuf alaihi ya. salam Nabi Yusuf alaihi salam dipanggil ya. untuk melakukannya Dan dia di negeri tersebut Bukan penduduk negeri itu Kalau terjadi perbuatan tersebut ya, Maka tidak ada orang yang kenal siapa Nabi Yusuf Sebab dia bukan penduduk negeri itu ya. Dari sisi ini Dia punya keluasan Dia dipanggil, cuma berdua ya. Jelas Bersamaan dengan itu, Nabi Yusuf Salam Tidak melakukannya Karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sifat hamba-hamba yang jujur Hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Kerana itu wajar, kalau diberikan khususan tersendiri di dalam hadis ini. Yeah. Ini adalah hamba-hamba yang akan dituduhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah tuduhan arshnya. Hari tatkala tuduhan kecuali tuduhan Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Dan di masa ini, hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita. Yeah. Kita harus sadar, jangan-jangan kita lalai. Yeah. Memang banyak fasilitas di masa ini terbuka, tapi lihat fasilitas-fasilitas tersebut. juga adalah pintu-pintu kepada kemaksiatan dengan sangat mudahnya seorang bisa masuk di dalamnya ya. maka tidaknya dia bentengi dirinya dengan nilai-nilai agama yang bisa menjaga kehidupannya tidak menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan sebab kapan dia jatuh ke dalam kemaksiatan dia akan merasakan kehinaan hidup kegelapan hidup dan dia akan merasakan kegelapan dan kehinaan kehidupan di akhirat di akhirat kelak ya. kemudian Golongan yang keenam yang disebutkan di dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu hatta la dan seorang lelaki bersadakah dengan sebuah sadakah dia rahasiakan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disadakahkan oleh tangan kanannya. Dia. Saking rahasianya Nah. Di sini pujian terhadap orang yang bersadaqah dan dia merahasiakan sadapah ya. merahasiakan sadapah itu adalah hal yang dianjurkan pada posisi dan tempatnya pada posisi dan tempatnya sebab kadang ada sebagian sadapah tidak boleh dirahasiakan tapi harus dinampakkan ya. sebagai bentuk pertanggungjawaban ya. dan melepaskan kewajibannya di tengah manusia kalau dia adalah pimpinan negara misalnya maka ketika dia serahkan segala sesuatu ya, maka harus dipersaksikan harus dipersaksikan demikian, kalau ada sadaqah yang harus dibagi, maka dia bagikan tersebut tapi dipersaksikan nah, maka di posisi-posisi ya seorang hamba mungkin untuk merahasiakannya, kapan dia merahasiakan, maka ini akan lebih mendekati kepada mana keikhlasan lebih mendekati kepada makna keikhlasan, lebih menjaga amalannya lebih selamat untuk hatinya Ya. Dan sadaqah itu sendiri secara umum Itu adalah kebahagiaan bagi hamba Apabila dia diberi taufik oleh Allah Bisa bersadaqah. Ya, Bisa berinfak Apalagi dia di masa susah Dia juga masih bisa berinfak Ini mendapatkan keutamaan dan keutamaan Orang yang punya kelapangan dia berinfak itu wajar Tapi orang yang pas-pasan Kemudian dia berinfak ya. Maka Allah akan melebihkan Pahal untuknya sesuai dengan kadar kesusahan dan kadang kadar penderitaannya di dalam melakukan amalan. Karena itu telah syah di dalam syariat kita kaidah inna ala qadri, ala qadri Sungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian dan besarnya usaha di dalam melakukan amalan itu. Jadi pahala tergantung besarnya ujian dan besarnya usaha dilakukan dalam melakukan amalan. Kadang seorang menjaga dirinya untuk tidak jatuh dalam maksiat, dia harus bersusah payah sangat berat maka Allah akan melipat-gandakan untuknya pahala melipat-gandakan untuknya pahala di dalam hal ini. maka demikianlah siapa yang beramal dengan sebuah amalan semakin dia sulit dalam melakukan amalan itu maka Allah semakin melipat-gandakan pahala untuknya semakin melipat-gandakan pahala untuk dia sambil dia jaga nilai keikhlasannya Sewaktu di sini, tatkala dia bersadakah dia rahasiakan, ini melambangkan keikhlasan yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir di sini yang diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadits Abi Qurayra ini golongan yang ketujuh warjulun datar Allah taalaian takabat ainah dan seorang lelaki ia mengingat Allah dalam keadaan sendiri maka berlinanglah air matanya berlinanglah air matanya. Ia takut kepada rohnya Ingat akan kebesaran rohnya Bagaimana keberadaan dirinya ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang harus dia pertanggungjawabkan Terhadap setiap amalan Yang dia lakukan di muka bumi ia. Orang-orang yang punya rasa takut Di dalam dirinya ini Inilah orang-orang Yang mendapatkan keutamaan yang sangat besar ia. Sebab Rasa takut ini Tidak semua muslim ya, mampu untuk berada di atas derajat ini, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala terangkan keutamaan bagi orang yang selalu mempunyai rasa takut Allah berfirman dan barang siapa yang takut kepada kedudukan rohnya maka dia akan mendapatkan dua surga. kalimat kedudukan rohnya di dalam ayat Itu ada dua penafsiran di kalangan para ulama Yang pertama dia takut kepada kedudukan rohnya Artinya dia takut Akan kebesaran dan keagungan Allah ya. Penafsiran yang kedua Takut kepada kedudukan rohnya Dia takut ketika ia menghadap Dan berdiri depan Allah Mempertanggungjawabkan setiap amalannya ya. Ingat ya Setiap amalan akan dipertanggungjawabkan Apa yang dilakukan oleh manusia Pasti tercatat وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلِدْ إِلَّا لَلَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ Tidaklah dia melafakkan sebuah ucapan kecuali ada rakib dan atid yang mencatatnya. Semuanya tercatat dengan detail. Di kerjumpan akhirat, kalau dia lupa akan diingatkan. Dan pandangannya akan sangat tajam memandang. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ Pandanganmu waktu itu adalah sangat tajam sekali. Nah, Dan juga kita ketahui kisah Hadith Al-Bita'afah Seorang lelaki yang dihamparkan Kesalahan-kesalahannya Dibawakan dosa-dosa yang dia lakukan 99 gulungan dosa Setiap gelungan dosa Jauhnya sepanjang mata memandang Kemudian dikatakan Apakah kamu benar melakukan ini dan ini Satu persatu ditanya Semuanya dia ingat Benar wahirabku, benar wahirabku Tidak ada yang salah Semuanya dia ingat Dia harus bertanggung amalan tersebut Maka ini diantara mana dia takut kepada kedudukan rabb Allahfirman Allah berfirman, "Dan barang siapa yang takut kepada kedudukan rabb dia akan mendapatkan dua surga." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal bil wa ajrun orang-orang yang takut kepada rabb di masa gaib. Masa gaib di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di masa gaib, iaitu dikala dia sendiri. Alim mengatakan di masa gaib, terkala dia mengingat akan sesuatu itu sudah berlalu. Ia takut kepada Rabnya. Maka untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan فَأَمَّا مَنْ خَاطَ مَقَامَ رَبِّهِ barang siapa yang takut kepada kedudukan roknya dan dia tahan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya ya. sebab jiwa ini perlu dididik jangan diikuti harus diarahkan diarahkan kepada kebaikan ya. dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu maka untuknya sorga Ya, maka sorga adalah tempat tinggalnya ya Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan, penduduk sorga ketika mereka saling bertanya di dalam sorga kenapa kalian bisa berada di dalam sorga sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain kenapa kalian berada di dalam sorga apa jawabannya Qalu, inna kunna fi ahlina musybitin inna kunna ablu fi ahlina musybitin Mereka berkata, Sengguhnya kami dahulunya, Kami di tengah keluarga kami, Kami adalah orang-orang yang takut kepada Allah, Musybiq, khawatir, Famanna Allahu alayna, Wawakana adabassamu, Maka Allah pun memberi anugerah kepada kami, Kami dijaga dari sisaan api neraka, Yang penuh dengan racun, Demikian, Karena dia takut kepada rohnya, Azza wa Maka rasa takut inilah, yang menyebabkan seorang hamba memacu dirinya dalam melakukan ketaatan. rasa takut yang ada di dalam diri seorang hamba, ini pula yang menyebabkan dia tidak berani melakukan kemaasyatan kalau dia tidak punya rasa takut di dalam dirinya maka itu adalah hati yang rusak hati yang berbahaya maka harus dia tumbuhkan di dalam dirinya rasa takut ini rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Ini menyebabkan kaum asalaf terdahulu mereka sedemikian giatnya dalam melakukan ibadah, karena rasa takut yang bercokol di dalam hati mereka. Suatu hari didekatkan kepada Umar bin Khattab api di musim dingin agar supaya beliau menghakitkan tubuhnya. Maka melihat api ini Umar bin Khattab mendekat kepada api, kemudian dia dekatkan tangannya ke api. Kemudian Umar bin Khattab berkata, Betapa kasihannya kamu, wahai anak Al-Khattab. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Betapa kasihannya kamu, wahai anak Al-Khattab. Sanggupkah kamu menahan diri ya. Api pada hari kiamat. Subhanallah. Api di dunia ini, menyebabkan beliau ingat akan api pada hari kiamat. Ini karena rasa takut, yang ada di dalam hati mereka. Ya. Terima ya. kasih. Hendaknya kita senantiasa membaca ayat Al-Quran. Baca hadith-hadith Rasulullah SAW, baca biografi para ulama Islam, para sahabat, para ulama yang telah menjayakan umat ini, baca bagaimana biografi mereka, bagaimana kehidupan mereka, supaya seorang itu terpacu di dalam beramal. Dan ingat, keberhasilan di dalam kehidupan dunia, keberhasilan di dalam kehidupan akhirat, itu semuanya dibangun di atas dasar pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya, dan dibangun di atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kapan seorang hamba telah dicintai oleh Allah? Allah telah riba kepadanya? Maka Allah yang akan mencukupi segala perkaranya. Allah yang akan memudahkan segala urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ya akan memberikan segala hajatnya. Bukankah tadi kita mendengarkan di salat Dibacakan ayat... وَمَيَّبْتَقِ اللَّا فَيَجَعَلْ لَكُمَ خَرَجَةً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَصِدًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah... Maka akan memberikan untuknya jalan keluar... Dia akan diberi rezeki dari Arya yang tidak pernah dia sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan perkaranya itu mudah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan digurukan dosa-dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Diagungkan dan dibesarkan pahalanya. Seorang hamba yang menjaga ketakwaan kepada Allah. Menjaga perintah Allah. Ya. Menjaga dirinya di atas agama, inilah yang akan berhasil dalam kehidupannya. Ingat, seorang boleh saja berhasil dalam kehidupan dunianya, tapi kapan dia lupa darang kehidupan akhiratnya, maka dunia itu tidak akan dia bawa untuk hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila mayit diantar ke kuburan, maka mayit ini yatbaulathalah, diikuti oleh tiga, mayit kuburan diikuti oleh tiga, diikuti oleh hartanya. diikuti oleh keluarganya dan dikuti oleh amalannya dua kembali dan satu yang tinggal bersamanya harta dan keluarganya semuanya kembali yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya hanyalah amalan yang dia lakukan di muka bumi ini maka ini adalah renungan-renungan semoga apa yang saya sampaikan dari hadis yang mulia ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua di dalam kehidupan kita dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang Yang Maha Pemurah dan menjawab doa hamba. Saya mohon kepadanya agar kita semua senantiasa dijaga di atas keislaman dan dijaga di atas ketakwaan. Senantiasa diberi cahaya petunjuk yang menerangi jalan-jalan kita. Dan saya bermohon kepada Allah Yang Maha Pengampun agar supaya kita semua diampuni segala dosa dan kesalahan kita dan diberi petunjuk untuk melakukan segala amalan yang mendekatkan diri kita. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua Yang dikumpulkan di majlis ini Dipertemukan di atas kebaikan pada hari ini Semoga kita senantiasa dipertemukan di atas kebaikan Pada waktu-waktu yang datang Kalau tidak kita bermohon kepada Allah Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah Di sorga yang penuh dengan peniimatan Ini yang bisa disampaikan manfaatnya Untuk seluruh hadirin Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya Atas segala macam kekurangan dan kesalahan Subhanahu wa ta'ala wa bih ilaha illa anta ashtaqfi al qawwa to be alamin walhamdi illa sarabil alaikum wa rahmatulla